0: Agora solto, Lula volta a estar mais ativo no cenário político brasileiro. Antes, cumprindo prisão, concentrava sua narrativa na ideia de que era um perseguido político e, para isso, disparava contra os protagonistas da Lava Jato, incluindo o atual ministro da Justiça e ex-juiz, Sérgio Moro. Esse foco ainda permanece na artilharia verbal do líder petista, como já se pôde observar nos discursos de sexta-feira em Curitiba e sábado em São Bernardo do Campo. Há, ah, no entanto, uma nova frente de batalha, a oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Atacou o próprio chefe do executivo e seus ministros, em especial Paulo Guedes. Que papel pode ter Lula daqui para frente na política brasileira? Ele unirá a esquerda na oposição a Bolsonaro? Como ele mexe com o mundo político? A edição de hoje do podcast foi colher essas respostas. Conversamos com parlamentares da direita e da esquerda sobre o que significa este retorno de Lula. Ouvimos Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, Paulo Teixeira e Érica Cocay. Também batemos um papo com os relatores das propostas das PECs na Câmara e no Senado sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A mudança de entendimento no STF foi o que justamente permitiu que Lula fosse libertado. Por fim, Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, vai analisar para a gente como Lula pode interferir no debate político nacional. Estadão Notícias.
1: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar. Considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral de vanguarda que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores. Preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co Estadão Notícias.
2: Eu quero que vocês saibam que além de continuar lutando para melhorar a vida do povo brasileiro, que está uma desgraça. Além de melhorar, além de lutar para não permitir que esses caras entreguem o país, eu quero dizer, quero dizer alto e bom som, que o lado mentiroso da Polícia Federal que fez um inquérito contra mim, o lado mentiroso e canalha da parte do Ministério Público, da Força Tarefa e o Moro, e mais do trf 4 eles têm que saber, eles não prenderam um homem. Eles tentaram matar uma ideia. Eu saio daqui senhor Aos 74 anos, o meu coração só tem espaço para amor, porque o amor vai vencer neste país. Não é...
0: Depois de 580 dias, o ex-presidente Lula deixou a superintendência da Polícia Federal de Curitiba, onde cumpria a pena desde 7 de abril de 2018, após ser condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. Foram inúmeras tentativas da defesa do petista em libertá-lo da prisão, mas sem sucesso. A soltura só foi possível após o Supremo Tribunal Federal renovar o entendimento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Voltou a valer a premissa constitucional do trânsito em julgado, ou seja, com possibilidade de recursos até o próprio STF, que seria a quarta instância. Após passar a noite em Curitiba, Lula viajou rumo à sua base, a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde participou de um ato festivo sobre sua liberdade. Estavam presentes diversas lideranças do campo da esquerda, do PT e de partidos satélites, como PSOL e PCdoB. Em um discurso de pouco mais de 40 minutos, o ex-presidente, como era de se esperar, atacou a Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, Hoje, ministro da Justiça.
2: Eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. Eu precisava provar que o Dalaiol não representa o Ministério Público, que é uma instituição séria. O Dalaiol montou uma quadrilha com a porta-tarefa da Lava Jato
0: também não se furtou de se posicionar contra Jair Bolsonaro e seu governo, o que dá indicativos que pode vir a exercer um papel de liderança da oposição.
2: Eu vejo todos os companheiros que estão aqui reclamar que está difícil levar o povo para rua, tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala impeachment, tem gente que fala... Veja, esse cidadão foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente, nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de quatro
3: anos. Agora, ele foi
2: eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro.
0: Lula também usou o Chile e as manifestações que tomaram o país latino para conclamar seus simpatizantes a irem para a rua. Do 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 não é resistir. Na verdade
2: é lutar, é atacar e não apenas se
0: defender. O presidente Jair Bolsonaro foi contido em suas reações desde que Lula deixou a cadeia. Usou as redes sociais para se manifestar e, quando perguntado diretamente sobre a soltura de Lula, preferiu reforçar o status criminal do petista.
4: A grande maioria do povo brasileiro é honesto, trabalhador, e nós não vamos dar espaço, né, nem é isso, sim. contemporizar com o presidiário. está é. solto, mas
2: continua, 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 continua com todos os crimes dele nas costas.
3: Tá
0: mas como fica o clima no mundo político com Lula solto? Qual a influência que o ex-presidente terá no Congresso Nacional e nas eleições municipais do ano que vem? Fomos atrás da opinião de vários parlamentares sobre o tema, da esquerda e da direita. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, diz que Lula é um grande interlocutor e que passará a ajudar nas estratégias tomadas pela oposição no Congresso Nacional. Eu acho
3: que fica um clima melhor. O Lula é uma pessoa muito inteligente, é uma voz que sempre a sociedade brasileira quis escutar, mesmo as pessoas que divergem, que ele escutam. Portanto, ele é uma pessoa, nesse momento, na sociedade brasileira, é muito importante. Importante que ele esteja solto, livre, possa se pronunciar, possa se posicionar. Ele, sem dúvida nenhuma, é uma maior referência da pessoa brasileira. Tem outros. É, mas ele é a terra é maior nessa constelação da oposição e ele vai ajudar muito no diálogo no Brasil nesse momento. Ele deu é um, um grande interlocutor. Ele vai certamente muitas personalidades lideranças vão encontrá-lo e ele, portanto, é uma figura. Que vai ajudar muito a desenhar a estratégia do PT e
0: da oposição para os próximos décadas. Já o deputado Kim Kataguiri, do DEN de São Paulo, Acredita que a soltura de Lula vai radicalizar o discurso de bolsonaristas e
1: petistas. Eu acho que o reflexo político do Lula solto no primeiro momento é a radicalização do discurso do Bolsonaro, que vai ter mais um fantasma para atacar e colocar... Vejam, o primeiro passo foi a soltura do Lula, o segundo passo é ele vencer as eleições, portanto não me critiquem pelos meus erros, vamos nos unir, etc. E todo o discurso é, autoritário que ele vem utilizando, suprimindo qualquer crítica que venha à direita. Vai ter um, um fortalecimento, um constrangimento até dos parlamentares de esquerda que começavam a a desembarcar do lulismo, né? você vai ter um constrangimento para esses parlamentares voltarem, para frequentarem os eventos, os palanques, etc. Vai ter um oba-oba também do Partido dos Trabalhadores chamando para a Câmara dos Deputados, querendo dar condecorações, fazendo discursos políticos, mas eu acho que politicamente a longo prazo, é, para o ex-presidente Lula, é, seria até melhor continuar preso do que ser solto, porque preso ele tem o discurso da perseguição política e preso ele tem um, um discurso muito mais radical, mais revolucionário, que me parece ser mais o caminho do PT para retomar suas origens e retomar a militância no momento de desgaste, de desmoralização do partido. Mas, a curto prazo, deve ter um impacto grande, sim. É, deve aumentar a unificação da esquerda e o norte da, da própria oposição. A deputada
0: Érica Cocai do PT do Distrito Federal, diz que Lula tem a capacidade de aglutinar novamente a esquerda contra o governo bolsonaro.
5: Eu diria que é, a relação de forças ela muda por tudo isso que representa Lula, porque ele sai mais forte, porque ele sai agigantado e tal, enfim. E é, e, e Lula terá, e Lula solto terá mais condições de efetivar qualquer tipo de diálogo, de dar as respostas é, necessárias, fazer o um contraponto das narrativas. E eu diria que o governo bolsonaro que já não se justifica um governo que apela muito para o arbítrio é um governo que não tem é, que não tem capacidade de convencimento pelas própria, suas próprias ações governamentais. É, inegavelmente, o Lula tem uma capacidade de aglutinar não apenas a esquerda, mas um setor democrático. Eu acho que que a possibilidade de você criar um campo é, de defesa da própria democracia e de defesa de um projeto de desenvolvimento nacional, ela cresce, sobre maneira, é, com a liberdade de Lula. Penso que deve ter muito desespero hoje é, no, na, no Palácio do Planalto e nos seguidores de Bolsonaro, porque vão enfrentar um, um líder político, que é o maior líder que esse país tem, é, fortalecido, agigantado, com sua capacidade de diálogo, com, su, com seu entendimento da construção de um projeto de desenvolvimento nacional que vai englobar uma série de setores.
0: A deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, acredita que Lula não é adversário de Jair Bolsonaro, mas do Brasil.
6: A insatisfação da população com a soltura do Lula é clara. né Estão todos absolutamente insatisfeitos. Com a sensação de impunidade, é como se o povo brasileiro tivesse tomado um coice no estômago. É o quarto turno das eleições em que os derrotados voltam. Né? Então, essa é a sensação. E, lamentavelmente, por obra e graça do Supremo. O Lula não é adversário político do Bolsonaro. O Lula é adversário político do Brasil. É, o Lula é adversário político de tudo que preza pela moralidade, pela legalidade, de tudo que... De todos aqueles que querem um Brasil grande, mais um Estado mínimo. O Lula é adversário do país, não é adversário do Bolsonaro. Presidentes vêm e vão. Eles chegam e vão embora. Passam-se quatro, no máximo oito anos, e eles se vão. E o Brasil fica. Lula é adversário do país. Então, de fato, é claro que a oposição, como estava com o líder atrás das grades, do chefe do Petrolão, o maior criminoso da história do mundo... Mas a gente está aqui para mostrar as verdades e para enfrentar essa gente que nós já enfrentamos antes, inclusive quando não tínhamos mandato.
0: Com a soltura de Lula, parlamentares se mobilizam para acelerar a tramitação de projetos que possam restabelecer a prisão após condenação em segunda instância. Na Câmara, a relatoria da PEC 410-18 é da deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina. A parlamentar informa, em conversa com este podcast, que o texto será discutido na CCJ já nesta segunda-feira.
7: Então, é, nós tivemos já na CCJ a, a leitura do relatório, né? É, que foi um parecer no sentido de que a, não fere a Constituição a possibilidade aí da prisão em segundo instante. É, o presidente da CCJ é, resolveu não aguardar né, a posição do Supremo, até porque tinha uma pressão muito grande né para ver qual seria a posição do Supremo. E agora que veio essa mudança de entendimento, a gente vai recolocar agora na segunda-feira, não sei se o senhor já teve acesso à pauta do CCJ, mas o presidente colocou na pauta agora essa segunda-feira. Então, como teve a leitura do relatório e já foi dado pedido de vista, agora vai ter a fase da discussão e aí nós vamos ter, provavelmente, obstrução da da oposição com relação ao tema, né? Uh, então, vai ter horas e horas de, de sessão, provavelmente. E vamos vai começar a discussão. Ou seja, a gente vai ter aí uh, horas a fio para tentar depois entrar na votação. Eu acredito que a gente não entre na votação na segunda. A gente vai ter que enfrentar a obstrução da oposição, que dura no mínimo aí quatro horas, normalmente, né? e passar na CCJ, tem passando na CCJ, porque acreditamos que temos votos suficientes... Aí vai de uma vontade do presidente da casa de criar comissão especial para debater. É, e depois faltar no plenário, né? Ela vai seguir todo o mito da... Na... Mas assim, ó, essa proposta já estava no pacote de do Moro. A partir do momento das pesquisas que eu fiz e conversei com alguns juristas, como foi o caso do, do doutor Modesto Carvalhosa, tive em São Paulo conversando com ele na semana passada, é, não precisaria ser mediante PEC essa alteração. Poderia ser mediante a alteração do próprio artigo 273 do Código do Processo Penal. É, porque o inciso 57 da presunção de inocência, que baseia essa, que baseou a decisão do Supremo, ele na verdade historicamente, segundo a tradição inglesa ele serve para inscrever no rol dos culpados, e era uma tradição antiga no direito penal, e que você só vai inscrever a pessoa no rol dos culpados depois do trânsito em julgado agora eles estão pegando esse mesmo é, pensamento e aplicando ao, in ao início do cumprimento da pena o que é outra coisa, porque a sentença além do efeito declaratório ela gera efeitos imediatos, seria a prisão. E o normal, no um direito penal mundial, é a prisão desde a primeira instância. Então, a, o Brasil está indo contra a própria tradição do direito penal, que tem um caráter universal. Então, de, de, assim, países consolidados é, juridicamente, como França, Inglaterra, em, todos os países do mundo têm entendimento tradicional. E o Brasil, como sempre, inovando, mas dando mau exemplo, na minha opinião.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, confirmou que pretende deixar tramitar normalmente esta PEC. De acordo com o deputado o delegado Valdir, do PSL de Goiás, se a Câmara não colocar o tema para discutir, a base governista e os que são a favor da prisão após condenação em segunda instância vão obstruir todas as pautas da casa.
6: Não interessa se amanhã é, se é Dória, se é... Itzel, se é Lula, se é Moro, se é, Ciro, se é Bolsonaro, não interessa quem é o, a, a disputa política, interessa nós, os nossos valores, né? É isso que a gente vai defender. Por isso que a gente vai criar um grupo de obstrução, né? vários parlamentares, tem parlamentares do PSL, de vários partidos que a partir da próxima semana iremos agir de forma conjunta até que seja pautado, né, é apautado a e votado segunda instância na Câmara e no Senado. Quem possa dar uma resposta, né, a essa atitude absurda e covarde da STF.
0: No Senado também está tramitando uma pec com foco em permitir a prisão após condenação em segunda instância. Em declaração para o podcast, um dos autores da proposta, o senador Oriovisto Guimarães, diz que a pec está pronta para ser votada.
4: O Congresso Nacional pode, e eu diria mais, tem o dever de mudar a nossa lei, mudar a nossa Constituição, de tal forma que fique claro na Constituição que, no Brasil, todo cidadão que for condenado em segunda instância começará a cumprir a pena, seja essa pena qual for. Essa PEC, coincidentemente, ela está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça, onde a presidente, que é a senadora Simone Tebet, já disse que sem ser nessa semana, na próxima, colocará em votação. Então eu não tenho dúvida que ela será aprovada na Comissão de Constituição de Justiça e nós vamos pedir regime de urgência para que ela seja votada e aprovada pelo plenário do Senado, que é 15 dias.
0: No entanto, não há consenso entre os juristas de que esta PEC teria validade, já que consideram que o trânsito em julgado faz parte de uma cláusula pétrea e não poderia sofrer alterações. Afinal, o que representa Lula solto para a política? Que papel esse presidente vai assumir? Quem responde a essas questões? É o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, que bateu um papo com a gente. Vamos ter que observar os movimentos do Ciro, né?
4: Porque, assim, na verdade, o que se você tem de decisão daquele cenário pré-eleição na esquerda, ou mesmo até de pré-prisão do Lula, é a debandada do Ciro, né? O pessoal tá orbita aí em torno do Lula, em São Paulo, o Boulos totalmente, né? É um satélite ali do, do lulismo em São Paulo, o Guilherme Boulos. No Rio, o Marcelo Freixo um, um pouco mais, o, a Manuela no, no, no PC do B, muito próxima também do, 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 do Lula, né? E do lulismo. Então ele ainda é, sim, esse aglutinador da esquerda. Talvez ele consiga esse milagre de atrair o Ciro de volta para o projeto. Não sei se é possível a questão do Ciro, o Ciro deu declarações fortes com relação ao Lula, numa entrevista recente à BBC, o Ciro está estremecido com o Haddad, eu acho que nesse, nesse ponto, com o PDT, talvez seja dif... não, não sei nem se com o PDT, vai até ser mais cauteloso, com o Ciro, né? com os Gomes, com os irmãos Gomes, Ciro e Cid Gomes, ele tem uma certa dificuldade, pode ser até que o PDT deixe os, os irmãos Gomes para trás, e ele, partido, vá para os, para, os, para os braços do Lula, mas me parece que o PDT, de fato, está fechado em, em torno do projeto do... Do Ciro Gomes. E ele coloca um grande desafio é para o centro.
0: Mas você acha que ele vai fazer a oposição, Bombig, num sentido mais programático ao Bolsonaro?
4: Não, ele já falou o Bolsonaro quatro vezes, cinco vezes nesse discurso. Né? Já, 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 já. Quando ele, quando ele coloca uma questão dessa de que a eleição foi, foi fraudada, a eleição do Haddad, é... o que você quer dizer quando você diz uma eleição fraudada? Ah, ela não acabou. Somos ainda, entendeu? É, 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 é. O Lula é um, é um político muito hábil, muito hábil de retórica, muito afiada, né? Saiu da, do cárcere e já colocou assim, ó, ainda a eleição não acabou, hein? O Haddad está aqui, 45 milhões de votos, teria sido presidente se a eleição não tivesse sido roubada. Então você. É como dizer assim, ó, aquilo não acabou, é, é o famoso é, jargão do terceiro turno.
0: É como se a gente estivesse né? começando um terceiro turno. É,
4: um terceiro turno, um terceiro turno. Que aliás, assim, muito da história do Lula é isso, né? Tipo, fez o governo paralelo quando foi derrotado pelo Collor 89. Acho que do, do, do Fernando Henrique também fizeram o governo paralelo. Depois ele fazia as caravanas da cidadania, Continuava percorrendo o país. Ele não é um político de acabou a eleição, vamos ver o que a gente faz da vida. Não, ele continua trabalhando, continua em campanha, continua fazendo política. Então ele deixou claro ali, no meu entender, isso, né? Ó. Polarização, estou polarizando, né? você tem ali numa tacada uma tentativa muito clara de tirar, excluir o centro, o centro do debate político e aí sim eu acho que, que, que esse é o grande, se alguém tem muito a perder é, neste primeiro momento, é o centro que vem se, se reorganizando ou pelo menos vinha se ensaiando, se organizar, buscando um discurso, né? políticos que estavam correndo ali pela via do centro. Um pouco mais para a centro-direita, um pouco mais para a centro-esquerda, mas correndo na via do centro. Vai ser bolsonarismo. Ô, com o amiga, é muito louco,
0: porque é como se a gente não tivesse, num certo sentido, saído ainda de do... desde 2014. Voltasse... A, a, ao ponto da polarização do é,
4: país Quando né? o S ocupava esse ponto Isso, da polarização esse, O ponto do... A, a, o, Mas como se o canto da se direita se do ringue mesmo é. essa possibilidade de um, de um centro é. né? Exatamente, como se a, o Aécio naquele momento Ocupou a direita do ringue Depois ele foi atropelado pela Lava Jato Perdeu essas condições e aí foi quando O Bolsonaro aparece... Para ocupar o lugar do AS no centro, na, na direita do, do debate, né, do espectro político. Então o PT está sempre num dos polos do debate político-eleitoral no Brasil e o Lula vai trabalhar para manter é, o partido nesse, nessa posição e é muito provável que mantém. Acho pouco provável que isso mude. Uhum. Né? Como você mesmo disse, ele ainda é a força principal da esquerda. Os outros partidos que esquerda tendem a orbitar em torno dele, ainda mais agora com ele em liberdade. E. Só que do lado de cá surgiu uma nova liderança, né? que é o bolsonarismo e o Bolsonaro. Então o PSDB vai, nesse primeiro momento, ser o partido, na minha opinião, que mais vai sentir o impacto da, da volta do Lula à política.
0: E é onde eu quero te ouvir. Essa direita, também com o Lula solto agora, o Lula presente, é, mais presente no debate político, como é que fica Jair Bolsonaro? Fortalece também o discurso dessa direita? É, ganha até mais coesão e apoio? O que, que você acha, Bombinho?
4: Eu é, acho que, num primeiro momento, não é ruim para o bolsonarismo, de uma maneira geral, o Lula fora, né? O Bolsonaro se cacifou muito numa parte do eleitorado, que não queria mais o PT, é, apesar de não ser bolsonarista, e não acreditava mais na capacidade do PSDB de derrotar o PT. Até empiricamente, né? foram muitas derrotas, depois que o Fernando Henrique saiu, nenhum tucano mais ganhou do PT em eleição presidencial. Então, esse, essa parcela é, bem é, significante do eleitorado foi buscar no, 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 no Bolsonaro um adversário à altura do PT e venceu. Então, essa parcela que poderia, de alguma forma, estar insatisfeita com alguns rumos do Bolsonaro, a tendência é que, neste momento, ela volte, volte para perto dele, né? como antídoto para o Lula em liberdade. Mas há uma questão, né? O Bolsonaro hoje não é mais um candidato, né? apenas, né? Ele, é, ele também é o presidente em, em curso. né? Ele tem um governo para tocar. Então, não, não dá mais para fazer apenas...
0: Eu... Você quer dizer que ele não, dá, não pode perder tanto tempo com narrativa, é isso?
4: Com um, um palanque. Entendi. O um palanque ele também será avaliado pela, pelo, pelos resultados do governo. Para o bem e para o mal. É óbvio que um governo que dá certo... Se a economia melhora, se o desemprego cai, tá, 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 se a vida dos brasileiros de uma maneira geral melhora... melhora o Bolsonaro chega em condições muito boas De, de conseguir uma reeleição uhum. né? é, O outro lado também é verdadeiro né? Se com o Lula fora Fazendo oposição 24 horas por dia Que é o que eu imagino que vai acontecer Fazendo oposição ao Bolsonaro 24 horas por dia E o governo não, não sobe Não deslancha A vida das pessoas não melhora Aí assim, eu acho que ele vai ter um vai ter um problema E eu acho que até a tendência natural dele É forçar esse radicalismo né?
0: Uhum. É verdade.
4: Enfim, o que eu estou dizendo. É como se a gente vivesse o ano passado é o... de novo, né? Para você é, o que você me perguntou e resumindo é: A gente pode sim voltar para aquele momento do segundo turno onde o que imperava era o discurso do medo. Nós tivemos o um segundo turno na eleição de muito pouca proposta. Você pegava os programas eleitorais, quando já tinha Haddad e Bolsonaro, os programas do Bolsonaro eram: Olha aqui, ó o medo. PT, a Dilma, vai, a Dilma, economia, vai lá. lá. Aí começava o do Haddad, medo. Ó, oh, que o Bolsonaro vai fazer. Né? Uhum. Então, neste momento, é, esse é o grande problema. O, meu, o medo de muitos analistas com, a gente, com quem eu venho conversando é isso. É se nós voltarmos a um ponto de radicalização em que impere apenas o discurso do medo. Fica os dois extremos do debate político, a esquerda e a direita, uma insuflando na população o medo do outro lado. Ó, oh, fica comigo porque se eles voltarem, a tua vida. Vai, vai piorar. E o, e, o, e, o, e o petismo também dizendo, ó, Bolsonaro vai, vai destruir tudo, tá acabando com tudo. Tem que voltar. Empobrece demais o debate político no país. né Numa campanha, já é ruim. Você imagina num momento em que as forças, não vou dizer que as forças deviam se unir, porque seria ingenuidade minha. É óbvio que a oposição tem que ser a oposição, né? Claro. Então, vamos também pedir que, que o PT vá lá e vote com o governo, não faça a oposição. Não, a oposição inclusive ela é saudável, ela é boa para a democracia. Uhum. Né? O ponto é esse agora. Há oposições e oposições. Uma oposição apenas do quanto pior melhor também não é bom. E um governo trabalhando de noite e dia para esmagar a oposição também não é bom. Então
0: esse seria... Aí perdem perde os brasileiros.
4: Perdem os brasileiros, exatamente. Uhum. Esse é o grande risco se o cenário ficar muito agudizado e muito radicalizado e com um agravante tremendo, né? Nós estamos apenas no primeiro ano do mandato do Bolsonaro. <risos> Nenhum país aguenta três anos disso.
0: Seu Alberto bombig editor executivo do Estadão, responsável pela coluna do Estadão. Obrigado. Até mais.
6: Estadão Notícias Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Monteiro e Samuel Klaus e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para mandar seu comentário e sugestão, nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você. Boa semana e até mais.
5: Estadão Notícias.